0: estas palavras que acabámos de cantar e não as escreveu por acaso, porque estamos a falar século XVIII, John Newton próximo ano fará ou cumprir-se-ão uh, 300 anos com, sobre o seu nascimento, muito é. tempo já, mas as, a, a mensagem deste homem temente a Deus mantém-se e ecoa através dos séculos até o dia de hoje e damos glória a Deus por isso porque essa graça nos alcançou apesar das circunstâncias e eu vou estou a dizer apesar das circunstâncias porque ah, o mundo ah, em que Newton vivi, vivia não eram mais ah, mais felizes não era um mundo mais feliz este em que vivemos hoje. As trevas estavam ali tão vincadas como continuam até aos dias de hoje. Mas sempre houve homens e mulheres fiéis ao Senhor que mantiveram a, a sua confiança, a, reconhecem esta graça maravilhosa e procedem em vida tanto quanto possível de acordo com essa graça. E esta é a grande questão, porque nós, no mundo em que nós estamos hoje, e outra vez, não sei, se, não sei se sou só eu ou se esta impressão é generalizada, mas tenho aquela sensação de que as pessoas à nossa volta, aqueles que nos rodeiam, pouco ou nada sabem, pouco ou nada querem saber desta mensagem de fé e esperança que nós afirmamos ter. E isto não é uma situação apenas aqui no nosso país, no nosso contexto. Hum, é principalmente na chamada, na igreja do chamado mundo ocidental, há um, uma, um distanciamento, há um arrefecimento, há uma indiferença. Eu, 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 há um, um sociólogo cristão reconhecido no mundo evangélico, George Barner, que eu costumo consultar, porque tem um, uma equipa. Enorme de pesquisas e que acompanha e reúne informação suficiente para nos ajudar a perceber as coisas que acontecem. E lembro-me de um livro que ele escreveu um, no início do. do no final do século passado, 1998, quando o livro veio, foi editado, o livro que ele intitulou A Segunda Vinda da Igreja, em que ele preconizava então, de acordo com a informação que tinha, que a Igreja, nos, nos próximos anos e até meados do século que vinha aí, o século XXI em que nós estamos, um, praticamente perderia uh, toda a sua influência, ou grande parte da sua influência à face da Terra. Já passaram mais de 20 anos desde que ele escreveu isso e, e na verdade, as coisas não estão anima animadoras. O, o, o panorama não é... Uh, de, Uh, entusiasmante neste sentido eu estou a citar George Barna e vou também citar aqui um, um outro homem de Deus uh, que, que eu tenho, tive o privilégio de conhecer e que, e que enfim uh, uh, nos meus tempos de muito, um, um pastor de muitos anos próximo da, da palavra da vida o um ministério onde estive, como sabem, durante 20 anos estou a falar de uh, uh, Ray Pritchard que foi até professor do meu filho Levi no Instituto Bíblico Uh, e, e eu estou a referi aqui porque, uh, num comentário dele, uma mensagem dele há uns anos atrás, ele fez referência precisamente a este documento de George Barna. E ao consultar essas, essa informação, uh, acabei também por recolher da parte de, do meu amigo Ray uh, uma, uma ideia central sobre uh, este texto de Efésios que nós estamos a considerar agora. E, portanto, algumas das ideias que aqui vou apresentar uh, recolhi ali em termos de, de estrutura e não necessariamente os detalhes, mas queria dar a rei o devido crédito nesse sentido. Uh, mas dizia eu, a este respeito, que o texto que vamos agora ler, em é Efésios capítulo 5, e se tem uma Bíblia à mão, pode abri-la ali já, seja em formato de, de, de papel ou em um, formato eletrónico, seja lá o que for, mas... A verdade, voltando aqui à questão que estava a expor aos, aos irmãos, a verdade é que o mundo, à nossa volta, decidiu ignorar-nos. Ditas por outras palavras, esta igreja do Ocidente, ou do mundo ocidental, perdeu a sua influência real. Há outras influências que atraem mais as pessoas e as levam a ir atrás. Agora, Poderá, poderemos, porventura, achar que tal influência da Igreja continua a fazer-se sentir, mas de, em moldes mais modernos, tipo através da internet e das redes sociais. Talvez, mas é uma influência virtual. Ah, e muitas são as razões para, para tal, mas considero que a, a influência real que a Igreja devia ter no mundo à nossa volta está em uh, declínio, está em decadência, e não é de hoje, e não é apenas hoje. Uh, como disse, há várias razões para isso, mas há uma razão em particular que eu queria sublinhar, porque considero que, uh, e é aí que eu cito Ray Pritchard, um, que é a razão principal, é que a Igreja perdeu a sua influência porque os crentes negligenciaram a sua responsabilidade de ser luz no mundo. Uma vez que negligenciámos o que Deus nos chamou a fazer, o mundo decidiu nos ignorar. a falar de uma maneira geral, é evidente. Mas vamos ler o texto em Efésios capítulo 5, nesta altura, a partir do versículo 3, e vamos ler apenas até ao versículo 14, nesta manhã. Um, e até podemos ficar de pé os que estão presentes na sala para este efeito e em casa por uma questão de mudar a posição por um pouco de, de tempo depois de Paulo ter nos exortado na passagem anterior que considerámos a semana passada no sentido de sermos imitadores de Deus um, como fiz amados, andando em amor esse é no sentido em que, devíamos, em que devemos prosseguir mas há coisas que precisamos retirar, eliminar despojar da nosso viver, tal como ainda no capítulo 4 vimos vários elementos. Como diz o versículo 3, mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer no meio entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chucarrices coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, as, porque o que eles fazem é oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Assim mesmo como estamos, pedimos ó Deus, que uma vez que temos o teu Santo Espírito em nós, que nos permita entender esta tua palavra, o que te pedimos, Senhor, é que esclareças o nosso coração de tal maneira não apenas para entender o que está escrito, mas percebermos de que maneira isto tem que mexer com o nosso viver para que realmente façamos a diferença lá fora, para que o mundo ainda em trevas veja que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo para o salvar. Usa-nos neste momento para que o teu povo, aqui ou ali, onde estiver, possa entender a Tua Palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar-nos. Agora, ao lermos um, um, um texto assim, é absolutamente crucial que percebamos não apenas o que a Escritura está a dizer em si, mas aquilo que eu estava a falar em oração ao Senhor. Como é que nós podemos assimilar estas coisas de maneira que elas venham a fazer diferença nas nossas vidas? E por isso chamamos, chama a nossa atenção para a forma como o apóstolo Paulo se expressa. Porque não, é, não vamos olhar para este texto apenas como um conjunto de proibições que ele tem aqui. Não façamos isto, não façamos aquilo, porque se há alguém que abomina o legalismo é o apóstolo Paulo. Infelizmente muitos pregadores e expositores das Escrituras e muitos líderes de igrejas têm torcido as Escrituras colocando a vida cristã como se fosse uma lista de coisas no lado as coisas que podemos fazer, de outras coisas que não podemos fazer e no final do dia fazemos um, fazemos um checklist para ver como é que, como é que saímos neste dia. O cristianismo tem nada a ver com isso. Isso é, aliás, abominável aos olhos. De Deus por razões que temos vindo a estudar nesta epístola aos Efésios e algumas que ainda adiantarei aqui. Mas a verdade é que é, é, há proibições. Não podemos tapar o sol com uma peneira. Há proibições nas Escrituras que são inequívocas, onde o Senhor diz, não quero que façam isto, não vivamos desta forma, porque isto é abominável aos olhos do Senhor. Quer dizer, o Senhor não se agrada disso. Entristece o Senhor, não é razão do nosso viver. E por isso, quando olhamos para qualquer proibição no contexto da vida cristã, temos sempre que perceber que ah, as proibições só fazem sentido no nosso viver se forem entendidas à luz do Evangelho. O Evangelho que ouvimos da graça de Deus, que onde, quando percebemos, porque os nossos olhos foram iluminados pelo Espírito Santo, que ah, Cristo veio para nos salvar entendemos a razão porque Ele veio a esse mundo. Foi à cruz do Calvário tomar o teu lugar, o meu lugar. Nós que somos pecadores, nós que merecíamos ter sido crucificados. E o Senhor tomou o nosso lugar na cruz porque, sendo Deus, o Seu sacrifício seria perfeito e com efeitos perfeitos na nossa vida. E por isso hoje estamos aqui com a certeza da vida eterna, não porque nós o mereçamos, mas por causa dos seus méritos. Os méritos de Cristo, nós continuamos a não merecer. Por isso que falamos e cantamos sobre a graça de Deus. Gra a graça que nos alcançou é, é, é de graça, porque nós não merecemos. Porque nós somos uma desgraça, em rigor. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua segunda epístola, Uh, 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 refere que, que, que a letra mata e o Espírito vivifica. Porque não vale a pena tentar perceber a letra onde estão algumas proibições sem perceber o Espírito por detrás delas. E isto é a verdade que está escrita na Palavra de Deus, quer nós a percebamos, quer não. Quer nós a consigamos eliminar do nosso viver ou não. não. Ainda é a verdade. e tentar corrigir as nossas vidas pelas vias morais, pela via da moralidade, à parte do Evangelho, não adianta, não vamos ao lado nenhum. Por isso, nesta manhã, peço a vossa máxima atenção, não apenas para o que o apóstolo Paulo proíbe todo tipo de imoralidade, cobiça e leviandade que aqui está exposto, mas a maneira como ele nos motiva nesse sentido. Quando escreveu a esta jovem igreja, ou ao conjunto de igrejas ali na região de Éfeso Paulo sabia que aquela igreja, naquele lugar, era uma autêntica ilha de luz, numa cidade em trevas. Como é que um punhado de crentes poderia fazer a diferença numa metrópole cosmopolita daquela envergadura? Éfeso era a segunda mais importante cidade do Império Romano, 250 mil habitantes, à época, é um, uma grande cidade. E essa é a resposta que Paulo procura nos ajudar a perceber aqui na sua Epístola. A nós hoje aqui, nesta grande cidade do Porto, nesta, nesta grande metrópole que tem não 250 mil, mas um milhão e 200 mil pessoas, pelo menos. Somos luz, temos de viver como tal. E temos que deixar a luz que é Cristo brilhar em nós. Mesmo que o mundo não goste. Mesmo que isso incomode muita gente. Porque a função da luz é dissipar as trevas. Algumas pessoas estão em trevas. Algumas pessoas não gostam da nossa mensagem. Algumas pessoas não gostam do que nós dizemos. Mas temos que dizer na mesma. Temos que brilhar na mesma. E isso tem a ver... Por isso o apóstolo Paulo exorta, a, 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 através de Tito, as igrejas sobre a importância de, 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 das nossas vidas serem... Ou de ornar, ornar, ornamentar o Evangelho, a nossa palavra da pregação, com vidas em condições. Vidas que, que transparecem, que transmitem o, o teor, a índole dessa mensagem que nós temos. Com, temos que ter os enfeites certos na nossa vida, daí o título que dei à mensagem, os enfeites e os efeitos dessa luz em nós. Porque quando a pessoa está enfeitada em condições, as pessoas sentem-se bem. Estão bem, não têm dificuldade nenhuma em sair e falar, mesmo que as pessoas não gostem. A pessoa não tem dificuldade em se apresentar, em aparecer levantando a, 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 a sua voz a respeito de Cristo Jesus. Aliás, Jesus Cristo mesmo referiu lá uh, no sermão do monte, em Mateus capítulo 5, que não se, não se, não se acende uma candeia para a colocar debaixo do alqueire. Pois não, Não faz sentido. Ah, se estamos acesos, se somos luz do mundo como o Senhor espera que somos, então essa luz tem, tem que irradiar, tem, tem, tem que se fazer ver, tem que ser projetada. E daí a importância destas mensagens de Paulo às igrejas. Quando ele nos exorta para tirar, para despojar as roupas velhas, esses farrapos que usávamos e que são próprios de uma velha vida mas que não tem nada a ver com a vida nova que temos em Cristo Jesus. Não ornam as vidas, não ornamentam a mensagem do Evangelho que há em Cristo Jesus, aquela que é a verdadeira luz, vinda ao mundo, como João referiu no primeiro capítulo do seu Evangelho, que ilumina todo o homem. E digo uma coisa, e reitero isto, e vou dizê-lo sempre, esta mensagem, este Evangelho, que funcionou no século I, Funciona também no século XXI. E há nesta passagem quatro, pelo menos quatro efeitos marcantes da luz que nós temos que considerar, temos que guardar, temos que entender e guardar. E uh, o primeiro, aliás eu vou referir-vos, a luz liberta, a luz transforma, a luz expõe e a luz desperta. A luz liberta-se é aquilo que o Paulo está a tentar explicar nos versículos 3, 4, 5, 6 e 7, que lemos há pouco, onde ele menciona um conjunto de pecados específicos que os crentes não podem cometer, dependendo da versão que tem a mão Algumas palavras até difíceis de entender na versão que estou a usar, que li há pouco, a versão de Almeida, revista e atualizada, usa a palavra impudicícia, mas impudicícia, uma palavra que, obviamente, nós não usamos todos os dias. Não é propriamente uma palavra comum no nosso vocabulário. Mas se ler outras versões da Bíblia, basta ler ao meio da revista e corrigida, está lá a palavra prostituição. Se ler uh, a tradução interconfessional em português corrente, está lá, está lá a palavra devassidão. Se ler Filipos uh, as cartas às igrejas novas, está lá a palavra imoralidade sexual. São várias as palavras traduzidas em várias versões, porquê? Porque a palavra grega, porneia, tem um significado único e ela refere-se a qualquer relação sexual ilícita. Todas e quaisquer formas de homossexualismo, lesbianismo, bissexualidade, bestialidade, incesto, fornicação, adultério e pornografia são perversões sexuais, são porneia. Portanto, ao ler a palavra impudicícia, se a versão da Bíblia que tem é essa a palavra que usa, é isto que quer dizer, a, a palavra é usada por todo o Novo Testamento, o Jesus usou-a várias vezes e é traduzida de várias maneiras, mas ela tem esta mesma ideia. Portanto, a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiças nem se no meio entre vós como convém a santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs. Palavras vãs, interessante. Uh, Almeida, a versão Almeida revista e corrigida usa, em vez de palavras vantem, a palavra parvoices percebemos melhor o que é que parvoices quer, quer dizer neste sentido uh, ou temos aí a palavra chucarices que também não é, não é uma palavra que propriamente usamos todos os dias uh, estamos a falar de, de, de coisas inconvenientes insensatas, grosseiras Há algumas versões usam a palavra obstinidades tolices, é, chucarices é isso tudo <risos> Só para percebermos onde é, onde é que estamos aqui, Paulo diz coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, há ações de graças. Sabei, pois, isto, declara ele aqui ainda nestes versículos, nenhum incontinente ou impuro ou avarente, que é a idólatra, a avareza é a idolatria, porque é a, a, a amor, adoração ao dinheiro, nenhum, ninguém nestas condições tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por isso, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, porque por essas coisas, aliás, vem a ira de Deus sobre os filhos da de desobediência. Portanto, há aqui uma lista, há aqui uma lista. E se os irmãos lerem os versículos, o capítulo 4, vão encontrar mais uh, adendas a esta lista. E que podem ser agrupadas em três grandes categorias mais abrangentes: a impureza, a imoralidade refere-se à impureza, a avareza e a incontinência. Quando eu falo em incontinência. Estou a pensar em Tiago, estou a pensar no livro de provérbios, onde fala muito sobre o uso da, da língua, e que, o que sai da nossa boca às vezes de forma incontinente, que não conseguimos controlar, não conseguimos refriar. Essas são as características daqueles que estão em trevas. Esse é o modo vivendo daqueles que estão em trevas. E o Paulo diz aqui, não sejais participantes com eles. Ponto. Versículo, o apóstolo Paulo diz claramente, escuta, mantente à distância desses pecados, longe de vós, dizia ele antes. Ou seja, nós temos de, de nos libertar desse colete de forças, porque não, não, não se ajusta ao nosso corpo. Paulo diz, não convém a santos, que é o que nós somos já agora, ou não? Às vezes esquecemos disso, este que vos fala é o Santo António, verdade. Olha lá a Santana, que é a minha, a minha esposa. Olha ali o Santiago. Olha ali a Santa Maria. Aqueles que estão em Cristo, todos que estão em Cristo, todos que são povo de Deus, são santos. E por isso, Paulo, estás aqui: aquilo que convém a santos não é nada disto. Pelo contrário, há coisas na, na vida que, que, que não têm nada a ver conosco. Não têm a, a cara a ver com a careta, como se costuma dizer. De todo. E por isso é que Paulo diz, em relação a essas coisas, escuta, nem sequer se meio entre vós, como convém a Santos. Aliás, esta, esta, se quiser resumir a passagem toda nesta, numa frase só, esta é a melhor. Nem sequer se meio entre vós, como convém a Santos. Mas afinal, porquê é que essas coisas teimam em ficar em nós? Afinal, somos livres ou não somos livres? Afinal, Cristo li libertou-nos ou não nos libertou? A luz de Cristo liberta ou não liberta? E esta é que é a questão focal. Sim, liberta. Liberta no sentido em que nós não somos mais escravos do pecado. Liberta no sentido em que nós não temos mais que obedecer às inclinações da carne. Liberta no sentido em que eu não tenho mais que fazer o que o, o que o inimigo quer. Não tenho que. Não é que não o faça. Lamentavelmente e infelizmente dou comigo muitas vezes a cair em algumas coisas. Não necessariamente deste calibre, mas ah, 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 coisas que saem da nossa boca que não deviam sair. Afinal, somos ou não somos livres? Ou será que, que tendo sido iluminados, ou seja, libertados pela luz de Cristo, Continuamos a viver como se ainda estivéssemos em trevas. Que essa é a questão que Paulo está aqui a referir. Não, isso não pode ser. De maneira nenhuma isso não faz sentido nenhum. Nós não podemos permitir que o mundo nos encaixe, nos conforme no seu molde. Não, 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 não. Irmão, não, não te deixes levar nessa leva, nessa onda. Não baixes a fasquia só porque percebeste que alguém gostou do que tu disseste e, e se aproximou de ti porque... Não. Não troques santidade por popularidade. É uma má troca no resultado final. E não temos que seguir a fazer as coisas que os ímpios fazem. Nem temos que, que desculpar o que fazem, nem encorajá-los a fazer. E já agora, em circunstância alguma, nos devemos rir daquilo que fazem. Porque estão a caminho do inferno e não me parece que isso seja motivo de riso. Aliás, é, é precisamente essa a razão porque ele tem esta expressão aqui no... No, 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 no versículo 5 ele nos lembra que o, o, a, a respeito do destino final desses que vivem assim, quando diz uh, 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 nenhum tem herança no reino de Cristo e de, e de Deus. E esta mensagem é, primeiramente, para mim mesmo, já agora. Está bem? Uma das coisas que mais me chateia, e a minha mulher sabe disto, no nosso quarto. O no nosso quarto é o quarto onde eu, onde eu durmo como a santa. A tal Santana que eu falei há bocado. Santa Ana. É, perturba -me no meu quarto a, 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 a geografia do quarto só permite que o guarda-roupa que tem um espelho seja colocado numa determinada parede. Ora bem, acontece que essa parede em que o guarda-roupa está, está virada para a janela exterior onde entra a luz do sol. Quando a luz do sol entra, a luz ilumina o espelho, não ilumina a minha cara, não ilumina o meu corpo ir no espelho não só dificulta-me às vezes nem consigo ver em condições como o que precisa ser iluminado é o meu corpo, como é que eu posso ver o que é que está errado em mim se a luz não está incidindo em mim se a luz estivesse incidindo em mim era muito mais fácil ver as minhas imperfeições ao espelho é que, veja, nós sem dar por ela andamos no nosso dia a dia e, e nem nos apercebemos quão fácil é a gente adotar, vestir padrões ou conforme os padrões do mundo em que vivemos. Quantas vezes piscamos o olho ao pecado só para, só para manter uma amizade? Quantas vezes nos rimos de coisas que nos deviam fazer corar de vergonha? Quão fácil é esquecer qual é o nosso destino final e de o deles, estes que Paulo refere aqui no versículo 5, que são uh, uh, os impuros, os idólatras, uh, 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 etc. E é a razão porque ele nos lembra isto. Aliás, é, isto que está aqui não é um aviso a nós para nos portarmos bem. Tipo, olha, se vocês não se portarem bem, vão para o inferno. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, isso já não é problema para, para, para nós. Mas é um aviso para lembrar aqui, de maneira inequívoca, qual é o fim daqueles que ainda permanecem em trevas, cujas vidas ainda não foram iluminadas pela luz que é Cristo Jesus. É para nos lembrar isso. É para nos lembrar porque é que precisamos de ser luz. Porque é que precisamos de projetar a luz que é Cristo neste mundo em trevas. Aliás, Jesus mesmo... No, João capítulo 3, versículo 3, deixou isto claro. Também quando disse, em verdade, disse Jesus, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, esses impuros idólatras que estão na, 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 na imoralidade, aliás, o versículo 5 fala de na, na incontinência, na impureza e na, e na avareza, esses que ainda estão em trevas, os que permanecem nesse modo de vida, é porque ainda estão em trevas. É impossível uh, estar em Cristo e permanecer nesse tipo de, de vida. É porque ainda são velhas criaturas, é porque ainda não nasceram de novo, porque é o novo nascimento que nos tira das trevas e do inferno e não o cumprimento desta ou daquela lei. Aliás... Convidar, a propósito, ler o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 6 da, desta sua epístola, lá nos versículos 17 e, e 18 de Romanos, capítulo 6, quando ele diz, mas graças a Deus, graças a Deus porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Exorto-vos a ler o capítulo 6 de Romanos lá em casa, todo ele, para perceber o que está aqui em causa. Não nos deixemos enganar, diz Paulo. Escuta, é de coração e não de letra, como Paulo escreveu. Paulo não, não aparece aqui a citar uh, Êxodo, capítulo 20, lá o décimo mandamento, dizer, não cobiçarás. Não é isso que ele faz aqui. Integra o assunto noutro contexto porque ele sabe que a única obediência que verdadeiramente conta é a obediência de coração. Ele sabe muito bem isso. Aliás, essa é a vontade de Deus. interessante, há pouco citei Romanos, uh, temos citado várias vezes, é um versículo muito conhecido, Romanos capítulo 12, versículo 2, quando diz, ah, 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 mas transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escuta, estamos a falar, não é cumprir a vontade de Deus porque há uma lei que nos manda cumprir. Não, é porque nós, de coração, sabemos que ela é boa, que ela é agradável. É uma coisa que, como eu disse, a obediência evangélica, e não confunda a palavra evangélica com, com igreja evangélica, também. bem? Porque isso vale o que vale. Quando eu falo a obediência evangélica, é aquela obediência, como eu falei no início, que a, a, a reside no Evangelho, que tem por base o Evangelho. É isso que a palavra evangélica quer, quer dizer. Ah, não podemos confundir a obediência evangélica com a obediência legal ou legalista. Nada a ver. É por isso que no versículo 6, Paulo diz, ninguém vos engana, já agora. Com palavras vãs porque essas coisas, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência por isso não sejais participantes com eles e essas coisas que ele fala que estão no versículo 3, 4, 5 e no capítulo 4 também tem a ver com o tal andar digno esse modo digno de viver que é ou está na base de toda a exaltação de Paulo basta começar a ler no capítulo no, no, no versículo 1 do capítulo 4 e por, por aí fora portanto ele diz, isso não é digno de, 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 de Cristo. Isso não convém a santos. Isso não é roupa que se vista, usando a, 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 a figura, a metáfora da, da roupagem. Não se ajusta ao nosso corpo, que é o corpo de quem? De Cristo. A luz liberta. Segundo ponto, a luz transforma. O versículo 8 diz, pois outrora, e nesta manhã na escola bíblica estávamos a sublinhar isto, um dos nossos irmãos sublinhou. Outrora eram estrevas, trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Duh. é óbvio, não é? E temos aqui uma, 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 uma linda imagem da conversão. Vir a Cristo é como sair, de uma, de uma, de uma, de uma, sair das trevas e entrar numa sala repleta de luz. Cintilante. Mas é quando se sai das trevas para a luz que passamos a ver coisas que nunca tínhamos visto antes. É por isso que me chatei o lugar do meu guarda-roupa estar. Há coisas que eu não vejo. Mas agora é o que está a dizer aqui, há o outrora e há o agora. Hum? Agora, há coisas que, enquanto em trevas, eu fazia porque me apetecia, porque eu queria, sabia-me bem. Mas agora, na luz, há que limpar todas as obras próprias das trevas para passar a ter um estilo de vida próprio de um filho da luz. É isso que o versículo 9 se refere, aquele parênteses está ali, porque o fruto da luz... Consiste em toda a bondade, e justiça e verdade. Bondade que tem a ver com a maneira como tratamos os outros. A justiça que refere-se a, 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 uma, a uma vida em obediência à, àquilo que é justo, que é o Senhor. E a verdade que, 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 que requer de nós uma vida de integridade. A luz transforma. Temos agora um novo alvo de vida, como no versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. É isso que nós queremos, agradar ao Senhor. Essa é a razão do nosso viver. Ou então não chamemos Senhor, chamemos outra coisa qualquer. Ou seja, eu já não posso fazer aquilo que me sabe bem. Eu já não posso desculpar-me com aquela Ah, mas toda a gente faz. É onda. É in né? Eu já não posso dizer Ah, quero lá saber o que os outros pensam. <risos> Sobre isto, às vezes nós caímos nesse, 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 nesse erro. Gente, nós já não trabalhamos por conta própria fazendo as nossas próprias escolhas morais. Isso faz parte do outro hora. Nós cremos em algo espantoso que o mundo não consegue entender. Cremos que há um Deus nos céus que falou através da sua palavra, que é a nossa autoridade e que ele tem o direito absoluto de determinar as nossas escolhas morais, incluindo o que dizemos, o que comemos ou bebemos, com quem vamos para a cama ou como devemos conduzir os nossos negócios, ou como gastamos o nosso dinheiro e todas as escolhas que fazemos na vida. Ele tem esse direito porque ele nos comprou, somos propriedade sua, ou então não somos. Vamos, vamos, vamos ser francos aqui. Isto que eu acabei de dizer para o mundo é coisa estranha, é coisa absurda, é coisa, até é algo misteriosa, possivelmente até é consideram antissocial. E alguns dizem, roça o perigoso. Cuidado com esses evangélicos. É por isso que somos contra toda a forma de perversão sexual, o tal porneia. Seja o adultério, a fornicação ou qualquer comportamento homossexual. Somos contra o casamento gay. Não tem problema nenhum a lo em público. Porquê? 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 Porque aos olhos de Deus isso nem existe. Isso é uma coisa que não pode existir. Os governantes podem decretar leis, o que, que quiserem, mas não há parlamentos, não há, não há presidentes, não há, não há a, a tribunais constitucionais, seja lá o que for, que possam anular o que Deus já decretou. Estou aqui a sublinhar algumas questões de índole sexual, porque é o um assunto que todos falam, mas o apóstolo Paulo não se refere, obviamente, só a isto, refere-se a toda e qualquer área de vida. Ser um filho da luz implica que a nossa oração diária seja Senhor. Senhor. Mostra-me como é que eu hoje te posso agradar. Já passaram mais de 50 anos desde que encontrei a Cristo. Que reconheci como o meu Senhor e Salvador. E enquanto discípulo dele, há uma coisa que eu vos posso dizer com certeza e que sei que assim é. Se verdadeiramente queremos agradar ao Senhor, encontraremos maneira de o fazer. É possível. Isto não é uma impossibilidade. Não é? Sabemos, porém, que por mais imperfeitos que sejamos, por mais vezes que caiamos, se realmente quisermos agradar a Deus, Ele nos ajudará. A luz liberta e a luz transforma e a luz expõe. Há coisas que, o versículos 11 e 12, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das, das trevas, Antes, porém, reprovai-as. Reprovai-as porque o que eles fazem é um oculto. Só referir é vergonha. Há coisas que, que não devem ser trazidas a público. E certamente Paulo tinha em mente coisas associadas aos rituais lá no Templo de Artemis, a famosa Diana dos Efésios, considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. Para ali convergiam adoradores de todos os lados. Os rituais combinavam... A, 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 a atos ou idolatria, manifestamente com todo tipo de excessos sexuais, quando eu falo aqui das coisas em oculto, referia-se a atos praticados atrás das cortinas do templo, algo muito grosseiro, de, de, de pervertido contrário à natureza agora, a luz do evangelho expõe o mal tal como ele é o que eu vou dizer a seguir, hum Uh, uh, estou aqui a tentar pensar com a minha mulher como se... Como, se, como se fosse ele que fizesse isso. Quando lá em casa chega a hora de fazer a limpeza da casa, não é? a dona da casa não diz, é hora de fecharmos as cortinas e, 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 e os stories porque vamos limpar a casa. Faz sentido, pois não? Pelo contrário. Abre-se as cortinas, abre-se os estores, Se possível, se não estiver a chover, abre-se essa janela para que o máximo de luz entre. Porque se estiver escuro, nem os móveis a gente vê quanto mais a poeira em cima deles. Que tem que ser exposta. É preciso abrir tudo, deixar o sol entrar. Porquê? Porque é a luz que torna visível a sujidade presente. E é assim que o Evangelho faz. Quando entra numa pessoa, quando entra numa família, todos os seus segredos escondidos são revelados. Quando o Evangelho penetra numa comunidade, toda a corrupção é exposta. Não podemos brincar com o mal. Temos que ser cautelosos nas referências que fazemos ao mal, porque às vezes, sem querer, estamos a promovê-lo, estamos a publicitá-lo. Mesmo que inconscientemente. O, o meu... Uh, antigo líder, fundador do ministério quando trabalhei 20 anos, a palavra da vida eu de Jack Wharton, costumava dizer que não, nós não temos de abrir a tampa do esgoto para saber o que passa lá dentro deixa estar nem é nossa responsabilidade é expor a vida de ninguém isso é tarefa do Espírito Santo quando e como quer e é no mesmo, nesse mesmo sentido que Paulo lança aquele alerta em Gálatas 6.1 que vimos hoje na, na escola bíblica não só que para para corrigirmos algum irmão que seja surpreendido na alguma falta, mas diz também para nos guardarmos para que não sejas também tentado. E essa é a frase sublinhada. Guarda-te para que não sejas também tentado. Porque no nosso zelo de ajudar alguém, muitas vezes ignoramos a última parte deste versículo. E Satanás é astuto. Ele sabe que se conseguir ap apanhar alguém na, na sua armadilha, isso vai facilitar com que outro também caia. E a seguir ainda outro. É por isso que nós temos que lavar as mãos a toda a hora. Para, 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 que os, para que não contaminemos alguém a seguir. E desse alguém para outro a seguir, etc. É o mesmo princípio. Não podemos permitir que os nossos interesses pessoais as nossas simpatias uh, ou racionalizações de qualquer tipo tomem o lugar da verdade, impedindo-nos de confrontar o pecado. É por isso que o versículo 13 sustenta este ministério em concreto. Porque todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas porque tudo o que se manifesta é luz. Ou seja, a luz expõe tudo. O mal não se dá com a luz. E com moda. <risos> quando uma criança acorda a meio da noite a chorar e tal. Tá. quando a mãe vai lá ao quarto ou o pai vai lá ao quarto né? qual é a primeira coisa que faz? acende a luz ou não é assim? não? não é assim? Pronto, já prova que não sou eu que faço muitas vezes mas se a criança estiver a chorar estiver é, é, porque teve um pesadelo né? acende a luz Porquê? porque é para a criança ver que não há nenhum monstro no quarto Com a chegada da luz, a criança para de chorar. E se aplicarmos isso ao domínio espiritual, então isso dá para perce perceber o que, é, o que é que está aqui em, em causa. E, e, e não, vou, não, vou, não, não vale a pena... Tentar. As pessoas lá fora não gostam disto. Isto, nós estamos a, isto que eu estou a falar aqui é um discurso, é uma mensagem que o mundo lá fora não gosta de ouvir. Por isso é que nos chamam de, de, de fundamentalistas e não sei, quê, não sei o que mais mas é a palavra, é a verdade é a verdade e as pessoas dizem, mas quem és tu para me julgar de facto não sou grande ninguém se não é? Sim, mas... alguém que uh, Cristo salvou que estava em trevas e agora vejo estava cego e agora vejo como dizia, cego e o Senhor me deu essa responsabilidade de sair e contar a todos aquilo que aconteceu na minha vida uh, por natureza Deus é luz e quando essa luz brilha através da vida de alguém, qualquer um de nós, cuja vida reflete o brilho que há em Cristo Jesus, o pecador lá fora é confrontado com a, a pura luz da santidade de Deus pela palavra de Deus, a tal espada de dois gumes que o autor aos hebreus capítulo 4 refere, que penetra até ao mais profundo do ser, expondo todas as mentiras, revelando todo o engano que possa haver no coração humano. Mas ah, o, problema, o problema é que o corte do fio da espada dói. E não admira que as pessoas não gostem desse tipo de pregação. E já o dissemos, eu repito, a verdade dói e vai doer muito antes de curar. <risos> Há de curar, a verdade sempre cura, só que primeiro dói e dói muito. Isso aplica-se a qualquer um, a começar por nós que estamos em Cristo Jesus, que a mesma luz que expõe os males da sociedade também expõe a nossa hipocrisia? Ou não? Os nossos pecados secretos, o nosso orgulho, as nossas ambições pecaminosas, os nossos desejos sexuais ilícitos, o nosso amor ao dinheiro, a nossa necessidade de poder e de reconhecimento público ou qualquer outro ídolo que esteja anichado no nosso coração. A última frase do versículo 13 sugere que a luz, de facto, tem poder transformador. Lendo em, em, nas cartas às igrejas novas, na paráfrase de Philips, ele, este versículo escreveu assim, traduziu assim, é mesmo possível, aliás já sucedeu convosco, que a luz transforme em luz aquilo que ilumina. As trevas só conseguem produzir mais trevas. Mas a luz pode transformar as trevas em luz. Quando Deus acende a sua luz na vida de alguém, as trevas vão-se de vez, definitivamente. Só que muitos crentes estão ainda como se estivessem em trevas. O seu andar de vida não tem deixado a luz de Cristo brilhar. Quase não se consegue distinguir o viver dele do viver de um incrédulo. E é preciso sair dessa letargia. Fui ao dicionário ver o que esta palavra quer dizer. É um termo médico. Em medicina, letargia define-se por um estado patológico de sono profundo. É uma doença. A patologia é uma doença. É preciso sair desse estado de letargia para que Cristo te abençoe, Cristo te permita brilhar e iluminar a vida daqueles que te rodeiam. Há que sair desse coma espiritual. Pelo que diz, versículo 14, e finalmente, Desperta, ó oh, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A luz desperta. Ora, isto está é uma coisa... Escuta... Isto para um homem fazer é uma impossibilidade. Nenhum homem pode, uma vez morto, se pode acordar por si mesmo. Não vale a pena a gente pensar, assim, vou ali ao Hospital de São João, ao Hospital de Santo António, o que é que seja, vou lá à morgue, que nestes dias andam muito movimentadas, lamentavelmente, vou lá e vou gritar para os frigoríficos. Opá, estás aí morto já há tempo demais? Sai cá para fora. Estou a dizer isto, porque se eu me pusesse a gritar uma coisa dessas numa morgue do Hospital de São João, ao Hospital de Santo António, o que é que acontecia? chamariam alguém de outro hospital, tipo quando Ferreira ou Marinês Lemos, para tratar do meu caso há qualquer coisa há qualquer coisa que não está bem ali não é normal isto não acontece o homem não pode voltar à vida por si mesmo de maneira nenhuma toda a gente sabe que uma vez morto ninguém volta à vida por sua própria uh, uh, iniciativa alguém terá de o reanimar e tem que ser um poder exterior, de fora lhe pode devolver a vida e quando a luz do Evangelho entra na pessoa acorda-a da sua morte espiritual e a conduz a Jesus isso é a conversão isso é a salvação isso é o novo nascimento esse é o poder transformador do Evangelho com a entrada de Jesus Cristo na vida é isto que esta passagem nos mostra e se queremos fazer a diferença no mundo aí fora se queremos que o mundo ainda que reaja mal ainda que não concorde conosco mas pelo menos acorde para uma realidade espiritual então nós temos que brilhar nós temos que deixar Cristo brilhar em nós a luz que é Cristo tem que sair de nós a luz primeiro uh, 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 nos ilumina e liberta das trevas depois nos ilumina e transforma das trevas para a luz depois em terceiro lugar ilumina a nossa vida e a luz dissipa as trevas expondo todo o, 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 o mal uh, ativo ou que estava em atividade no escuro uh, 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 e finalmente a luz desperta Aqueles adormecidos levantando-os dentro dos mortos. Por isso Paulo não se envergonhava do Evangelho. Daqui a pouco vamos concluir com, com mais um cântico antes de sairmos por aí. Mas Paulo não se envergonhava do Evangelho pois sabia do seu poder para a salvação de todo aquele que crê. Seja quem for. E se auto-testemunhares aí fora aos teus amigos sobre... Jesus, e os teus amigos se zangarem contigo, ficarem chateados contigo, não te surpreendas. A fúria deus é a evidência do impacto da luz nas suas vidas. Vão reagir. É como quando a gente está no escuro e de repente vê uma luz. Não, ficamos, reagimos, os nossos olhos não conseguem abrir-se em condições. E uma reação desse tipo de, 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 de raiva pode mostrar que a verdade que proclamamos causou alguma reação uh, na pessoa em causa. Portanto, não entremos em pânico, porque é para isso que o Senhor nos chamou. É para tempos como estes, numa sociedade decadente, que nós fomos chamados. Estamos diante de uma magnífica oportunidade. Não vale a pena entrar em pânico. Como disse, fomos feitos para tempos como este. Quanto mais escura for a noite, quanto mais escura for a noite, maior fulgor terá a luz. É precisamente quando o mundo se apresenta no seu pior que a igreja se tem que apresentar no seu melhor. Mas que ninguém nos engane. Isso não será fácil. Bem, porque o mundo não quer saber da luz. Aliás, o mundo nem sabe que dela precisa. Desesperadamente. Somos nós que temos que dizer. Nós não fomos salvos para salvar o mundo, gente. Só Deus pode salvar. Só Deus pode dizer, sai daí para fora. Lá numa morga, onde quer que seja. Mas fomos chamados para fazer a diferença. Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer alguma coisa. Temos que fazer o que há para fazer. Eu vou concluir com uma, uma história uma história que há bocado falei em Newton há, há 300 anos agora uma história que, um pouco mais recente que, que começa no princípio do século XIX ah, do século 18 não disse bem do século XIX 200 anos atrás 200 anos atrás lembra-se lembra dos acendedores da luz na, rua, na iluminação pública História que, que, que chamou a minha atenção também quando li uh, The Ray Pritchard. O, o, o acendedor de candeeiros, uma profissão muito importante do século XIX, eram eles que com o seu engenho e, e arte acendiam um a um os candeeiros das, das aldeias, vilas e cidades. Era a iluminação pública da, da época. Eram colocados em pontos estratégicos estes candeeiros, ou estes lampiões, como também eram chamados, uh, uh, e, 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 e estes homens, estes acendedores, tinham tinham esta função e eram muito apreciados por isso que eles tinham para a rua para dar luz às ruas os trabalhadores entravam em, em serviço ao serviço quando o sol se começava a pôr acompanhados por uma escada e por um recipiente onde levavam o azeite ou mais tarde o petróleo e ainda mais tarde o gás e depois é que chegou a eletricidade e, e, e mas levavam o azeite e uma vara especial com uma esponja na ponta que usavam para os luzeiros curiosamente nós somos chamados luseiros em Filipenses capítulo 2, versículo 16. E ao amanhecer, voltavam e apagavam os candeeiros, limpavam os vidros e reabasteciam. Meus irmãos, nós somos chamados luseiros. O mundo lá fora está em trevas. A noite aproxima-se em passos largos. É hora de nós sairmos para iluminar as ruas da nossa cidade. Sejamos filhos da luz.